0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich bin, wie immer, nicht allein. Ich habe die liebe Nanjing mit am Start. Hi. Hi. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Das ist mir ein Vergnügen.
0: <lacht> Nanjing ist die Gründerin mit ihrem Partner zusammen von Urban Green, CBD Shop in Berlin. Könnt ihr direkt mal unten in die Videobeschreibung schauen, erster Link. Und wir quatschen heute halt ein bisschen und lernen uns kennen.
1: Mhm.
0: Ich freue mich total. Ich habe dich gesehen ähm, bei dem neuen ZDF-Kanal an Bubble. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier dafür Werbung machen wollen würde, aber da habe ich es halt gesehen. Mhm. Und es ging um... Mh, hol mich mal ein bisschen ins Boot. Also ich habe das so wahrgenommen, dass es bei dir um das Thema Heilung geht und bei deinem Gegenüber, Gegenüber ich wollte gerade Kontrahenten
1: sagen,
0: <lacht> bei deinem Gegenüber eher so um ähm,
1: Suchtprävention.
0: Ja, 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 nennen wir es mal Suchtprävention. Genau. Okay, wie, wie war das Format für dich? Wie lief das?
1: Es war sehr interessant, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, äh, außer dass es um das Thema Cannabis gehen würde. Ähm, aber ich habe mit einem Polizisten oder sowas gerechnet, oder jemand, der vom Gesetzgeber... Aber es war interessant, weil ähm, letztendlich habe ich nochmal drüber nachgedacht und reflektiert. Ähm, ich kann seine Meinung auch sehr gut verstehen mhm. und wir sprechen einfach nicht dieselben Leute an. Also mhm. Wir holen hier mit dem Shop keine Ex-Süchtigen oder halt, ja, wahrscheinlich weniger... Ähm, Süchtige, die von härteren Drogen, sage ich jetzt mal, abhängig waren, sondern eher Leute, die mit Anxiety und äh, Depressionen zu kämpfen haben oder eben THC-Süchtige, die gerne weg vom Kiffen wollen.
0: Als Substitut quasi. Genau. Geil. Also dafür ist ja CBD prädestiniert, ähm, weil, also ich, ich, ich konsumiere es ja genau aus den gleichen Gründen. Wenn ich in der Gruppe, ähm, stattfinde, wo konsumiert wird, aber ich keinen Bedarf an Rausch habe, mhm. dann rauche oder dampfe ich THC, um ja, Part of the Game sein zu können
1: mhm. und
0: mich nicht ausgeschlossen zu fühlen. So. Und dafür finde ich es total gut.
1: Wow, das ist schön.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, jeder Suchttherapeut würde davon total abraten weil es könnte ja triggern.
1: Mhm.
0: Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht? Also ich gehe mal davon aus, dass du CBD konsumierst.
1: Ja, richtig. Also ich würde dem total widersprechen. Ähm, auch ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass ähm, ja, dass mir Leute eben davon abgeraten haben, das Süchtigen zu empfehlen. Mhm. Aber ich war ja selber süchtig. Okay. Und ähm, also nach THC auf jeden Fall ähm, habe ich mehr THC konsumiert, als gut für mich war oder als, mir, als ich wollte. Mhm. Und äh, da hat mir CBD sehr geholfen und auch ganz unverhofft. Ich äh, bin da durch Zufall so drüber gestolpert sozusagen im Urlaub, als ich auf der Suche nach THC war. Und äh, habe dann in Italien äh, plötzlich Gras in einem Laden gesehen. Das sieht Gott. ja genauso aus. Und ich das kann jetzt nicht wahr <lacht> sein. Wow. Und dann bin ich natürlich sofort rein, habe mir was geholt. Die Verkäuferin meinte auch schon, ja, das ist aber also kein normales Weed, sondern CBD. Mhm. Und ich so, hä, was ist das CBD? Und, ähm, und sie meinte aber, ja, es, es wirkt äh, so ähnlich. Probier es doch einfach mal aus. Dann habe ich mir am Abend... Ähm, Joint gerollt damit und habe mich auch schon total gefreut und zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, was mich erwartet, hatte den gleichen Effekt erwartet und dann habe ich gar nichts gespürt, habe gesagt, so, nee, was das für ein Scheiß kommt, das hat irgendwie gar nichts gebracht, ähm, weil ich natürlich high werden wollte mhm. und habe mich dann später erst damit auseinandergesetzt. Ich habe dann später Toni kennengelernt, meinen Partner und äh, Vater meines Kindes. Und der kommt aus Österreich, äh, wo eben CBD schon länger, also schon, ich glaube, zwei, drei Jahre schon auf dem Markt war. Und habe das dann nochmal entdeckt. Ich habe das Öl für mich entdeckt. Mhm. Ähm, da gibt es auch einen riesen Unterschied, äh, ob man jetzt raucht, CBD als raucht oder als Öl konsumiert. Und dann habe ich es einfach mal ähm, so eine Woche genommen, jeden Tag. Also bei dem Öl ist tatsächlich die regelmäßige Einnahme auch sehr wichtig. Für die Langzeitwirkung. Und habe dann nach einer Woche, äh, genau, meine beste Freundin hat mir damals gesagt: So irgendwie bist du wie ausgewechselt, du bist ja wieder wie früher und so leicht und ähm, so präsent. So, was, was ist los mit dir? Und, und ich wusste es selber nicht, habe dann nachgedacht und dann äh, habe ich gemerkt: Okay. Ich nehme seit einer Woche das CBD und seitdem geht es mir eigentlich richtig gut. Ich habe gar keine Depression. Mm. Ähm, kann auch richtig gut schlafen nachts. Das macht ja bei jedem auch was anderes, je nachdem, wo wir in einer Disbalance sind.
0: Jetzt hast du schon so viele Themen in diesem Satz, wo ich direkt so sage, oha, Neugier, 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 Neugier. Ich bin halt so, ich bin wie ein Schwamm. Ich will alles aufsaugen, immer so. Ähm, das heißt, du hast damit... Also, deine Depression äh, quasi selbst medikamentiert? Oder hast du das vorher schon mit dem THC auch?
1: Also, mit dem THC habe ich eher meine Rastlosigkeit und äh, Probleme beim Einschlafen, sowas habe ich damit äh, therapiert. Aber nicht. Also, die Depression ist nicht wirklich davon weggegangen. Mhm, mh, mh. Ähm, meine Depression habe ich angefangen mit Meditation. Und äh, Atemübungen zu bearbeiten. Und in der Hinsicht hat mir eben CBD nochmal eine Möglichkeit gegeben, mich, zu, mich in, der, in der Praxis zu vertiefen.
0: So. Okay, spannend. Ähm, Meditation, du bist ja. du bist ja. Äh, du machst. Äh, ich, jetzt blamiere ich mich bestimmt auf die Knochen. Äh, Reiki. Äh, was ist, es? Was ist Reiki?
1: Also Reiki also ist... Entschuldige. Ist, ähm, das ist eine Therapieform, würde ich jetzt mal sagen, oder auch ähm, Selbsttherapie. Also Reiki ist einfach nur Channeling. Es hm. ist ganz simpel. Ich, äh, ich heile dich in dem Moment nicht, wenn ich Reiki bei dir anwende, sondern ich öffne nur die Portale, sozusagen diese Channel. Ich channele diese Energie, die, durch, die automatisch, die vom Universum, also dieses Licht auch okay, oder Energie, wie man auch immer das bezeichnen möchte, und bringe das in den Fluss, so dass ah, Qi, dein Qi...
0: Perfekt, ja, was ja hier Geist sitzt, Energie, ne? das müsst ihr genau. wissen. Qi sitzt hier. <lacht> <lacht> ist wirklich so?
1: Ja, richtig. Ja, so hier im, in Magen im Bauchbereich. Gehen, ne? genau. Alter, krass. Also
0: energetisches Arbeiten,
1: das ist. Richtig. Ist auch so ähnlich wie Hand auflegen zum Beispiel... Voll gut. Ähm, Voll gut. Ja, und aber derjenige, der muss mitmachen, der, der therapiert wird. Also, du musst dann in tiefe Meditation gehen, hinspüren, wo bei dir eine Blockade vielleicht sitzt.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, gerade bei uns hier in, den, in unserem verklemmten Deutschland, <lacht> ähm, überhaupt die Schutzmauer fallen zu lassen
1: mhm. und
0: sich ähm, zu öffnen, mental. Ich bin erstmal nur bei mental, noch gar nicht bei spirituell. Mhm. Das kriegen ja die allermeisten Leute gar nicht hin. Und das ist auch tatsächlich so, wie wir aufgewachsen sind, gar nicht so einfach. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Also was für Leute, mit was für Leuten also was für Leute kommen zu dir und sagen, ey
1: hier können wir nicht... Also ich nehme das auch so wahr und ich ziehe mich da selber auch dazu. Ähm, <lacht> ich habe Natürlich durch unsere Erfahrungen und alle, alle vielleicht Schmerzen, die uns zugefügt wurden. Es ist eine Art Selbstschutzmechanismus, hohe Mauern äh, aufzubauen und niemanden so richtig reinzulassen. Mhm. Aber es ist auch sehr schade, weil im Leben geht es nämlich genau darum, tiefe Verbindungen zu haben, sein Herz zu öffnen und ja einfach in Liebe und Harmonie zu leben. Und ich möchte ich möchte eben die Erfahrung, die ich selber gemacht habe in, auf dem Weg zur Heilung, ähm, möchte ich gerne mit anderen teilen und ich möchte die Leute auch dort abholen, wo ich selber war. Wir haben hier im Job auch äh, wöchentlich Meditationen, also Gruppenveranstaltungen, ähm, wo ich auch versuche, gemeinsam zu singen. Also das Singen ist mein Tool auf jeden Fall. Und du hast mich ja, das könnt ihr nicht wissen. Du hast mich ja eingeladen. Ähm, ja. Ich komme auf jeden Fall vorbei.
0: Ich kann dir nicht versprechen, dass ich singe, aber beim Meditieren bin ich auf jeden Fall am Start.
1: <lacht> ja, kein Problem. Ich freue mich sehr darauf.
0: Ist es für dich in Ordnung, wenn wir kurz mal so ein paar Jahre zurückzoomen in das Leben der kleinen Nanjing? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin, also die ersten sieben Jahre meines Lebens habe ich in China verbracht, äh, zusammen mit meinen Großeltern, die haben mich aufgezogen. Und mit sieben kam ich nach Deutschland, wo auch meine Eltern schon waren. Mhm. Und seitdem, ja, so die Jahre meiner Kindheit und Jugend in Deutschland äh, waren für mich sehr schwer, äh, weil ich mich eben in der, also außen in der Schule musste ich mich anpassen, ich musste ja immer gucken, was, was machen die anderen. Und ich wurde auch gemobbt zum Beispiel. Und dann zu Hause wiederum wurde ich extrem traditionell chinesisch und streng erzogen. Ich wurde geschlagen, ähm, war halt extrem Leistungsdruck ausgesetzt und musste meinen Eltern gerecht werden und ich habe auch immer versucht natürlich dazu zu gehören. Und hm auch meinen Platz zu finden.
0: Das bedeutet, einen eigenen Weg, also individuell sein zu dürfen, war nicht so wirklich am Start, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich gebe auch niemanden daran die Schuld. Es ist auch sehr, sehr viel auf meiner Reise jetzt, auf meiner spirituellen Reise, geht es sehr, sehr viel um Vergebung mhm. und Selbstfindung, so wirklich mich daran zu erinnern, wer ich bin wer ich in dieser Welt bin oder warum ich auf diese Erde gekommen bin. Was ich, also jetzt lebe ich wirklich mein authentisches Sein, was ich nicht behaupten kann von, von mir als Jugendliche zum Beispiel. Das war auch die Zeit, wo ich so mit Drogen zu tun hatte. Ich will auch gar nicht
0: sagen, dass, also ich, ich, ich mag den Begriff Schuld nicht. Ja. Weil ich glaube, dass die allerwenigsten Menschen vorsätzlich ähm, so handeln wie sie handeln, gerade Eltern.
1: Vor allem Eltern. Genau. Ja.
0: Und auch äh, und auch Pädagogen, mhm. <lacht> nennen das mal Pädagogen, ähm, die sind ja Arbeitnehmer und also ich, ich, ich verstehe gar nicht, verstehe ich bis heute nicht, wie, wie man Mobbing an Schulen nicht sehen kann. Mhm. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es nicht mit Absicht weggeguckt wird. Weiß ich gar nicht so genau, wie hast du das, ich, ich wurde auch gemobbt als, als Kind so. und ich weiß gar nicht, ob die das mitgeschnitten haben, wie hast du das wahrgenommen?
1: Mmh. Also doch, ich hatte schon das Gefühl, dass da absichtlich weggeguckt wurde mhm. ähm, und das Mobben bei mir war jetzt hauptsächlich auch aus rassistischen Gründen. Hast du aufgrund deines sich... Aussehens? Ja, klar. Und natürlich, weil ich die Sprache auch nicht richtig konnte im ersten Jahr. Ja und man darf das jetzt auch nicht runterspielen mit Schuld also man kann, jeder hat die Verantwortung über sich selbst zu reflektieren vor allem als Elternteil ja ähm, das ist keine Entschuldigung zu sagen so ich mein Gott ich habe es halt nicht besser gemacht ich meine ich für mich ist es die Art damit umzugehen aber zum Beispiel ich übernehme sehr große Verantwortung meiner Erziehung jetzt weil ich auf keinen Fall dieses selbe Trauma wiederholen will.
0: Mhm. Ich will es auch nicht runterspielen. Ne? Nicht <lacht> falsch verstehen, bitte. Yeah. Ähm, aber ich gehe, also meine Art und Weise, damit umzugehen, ist eben genau diese. Äh, in den allermeisten Fällen sind Eltern zum ersten Mal Eltern. Mhm. Und da es keine Kompetenznachweise für sowas gibt, mhm. ähm, handeln sie halt genauso, wie sie es sich selbst beigebracht bekommen haben.
1: Richtig.
0: Und dann brauchen wir nur in die Generation zurückgucken, was für Scheiße da passiert ist.
1: Genau, und es liegt jetzt an unserer Verantwortung, es ist auch unser Privileg, dass wir jetzt die Wahl haben, also dass wir uns reflektieren können und wirklich daran arbeiten, an uns selber arbeiten und aktiv werden. Voll. Ja.
0: Voll. Und ich glaube, weil du vorhin meintest, ähm, Leute abholen, ich glaube, dass wir in unseren jeweiligen Themengebieten dort ja, eine Art Weggefährten sind, ähm, weil der Podcast macht ja nichts anderes. Mhm. Er soll Menschen da abholen, wo sie sind, zeigen, hey, ihr seid nicht alleine mhm. und ähm, dass man aus jeder hm, Herausforderung lernen kann und wachsen kann. Und so. ja. Mobbing in der Schule, scheiße Mann. Und dann auch noch rassistisch bedingt so. Mhm. Ähm, wann war denn das?
1: Ach, das war ähm, schon seit Anfang an eigentlich. Also die ganze Zeit. Ä Jetzt Ä immer noch. <lacht> die ganze Zeit. Ja. Also krass. Also,
0: ich als Mensch mit, mit schwarzen Haaren und braunen Augen mhm. sagt das ja auch, obwohl ich. In einer deutschen Familie aufgewachsen bin, mhm. bin ich für manche Leute ein Kenneck. Und.
1: <lacht> ja, stimmt, yes, ist ein bisschen. Ja, nee, aber im positiven Sinne. Für mich. Äh, habe ich da halt jetzt auch ein. Also ich habe sehr, ein sehr gutes Schutzschild so. Ich lasse das gar nicht mehr mich ran. Mich verletzt es auch gar nicht so, wie es, einmal, wie es mich einmal verletzt hat. Mhm. Aber trotzdem, die Herausforderung ist eben trotzdem dann Menschen zu erkennen, die ich an mich ranlassen kann und mit denen ich eine Verbindung aufbauen möchte. Das ist so. Also trotzdem seine, sein Herz öffnen zu können.
0: Und frei zu entscheiden, mit wem. Das ist eigentlich der, der, der Point an diesem Satz. So, yeah. Man muss nicht mit jedem cool sein. So, ne? Man darf sich das aussuchen. Du darfst deine Bedürfnisse ähm, achten.
1: Ja, und genau so darf ich auch meine eigene Lebensrealität schaffen und definieren. Voll. Voll. Und zwar also wirklich radikal. Ich bin da radikal jetzt geworden seit, seit meiner Schwangerschaft. Mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt. Und äh, in dem Jahr hat sich so vieles für mich verändert. Und äh, in so vielen Dingen habe ich meine Augen geöffnet. Inwiefern? Naja, also für mich ging es immer nur darum, mich anzupassen in diese bessere Welt, zu der wir als Familie, ich, meine Eltern äh, gehören wollten und äh, ich habe dieses System aber nie hinterfragt. Ich hab, wir haben immer nur das chinesische System hinterfragt und kritisiert ähm, und dann waren wir so hier in the promised land, sozusagen. Und dann habe ich eben erst in der Schwangerschaft gecheckt, dass hier auch natürlich nicht alles so rund läuft. Und dass viele Dinge, ja, dass uns Menschen äh, viel genommen wird zum Wohl der Gesellschaft. Mhm. Ja, also Dinge, die, die wichtig für uns sind, die uns natürlich, unsere Natürlichkeit wird uns genommen, unser Ursprung, ja wer wir eigentlich sind.
0: Um, ich komme ja aus dem Hip-Hop, aus der Subkultur Hip-Hop. Ja. Ist es das, das, was ich als Realness bezeichnen würde?
1: Ja, wahrscheinlich. Realness, äh, ja, individuell individuell zu sein.
0: Individualität und, Authentiz und Authentizität. Genau. Hm, stimmt, da bin ich voll und, bei. Aber für
1: mich ist es auch noch was anderes. Für mich ist es wirklich, äh, wenn ich von Natürlichkeit spreche, die Natürlichkeit als Mensch, ähm, ja, von der wir abgeschnitten sind, vor allem in einer Großstadt wie Berlin. Alter, das ist so krass. Du
0: kannst hier keine 200 Meter gucken, bis du eine Mauer siehst. So. Ich habe heute einen po ist heute Dienstag? Ich habe heute einen Post gesetzt.
1: Mhm.
0: Ähm, wo ist dein Horizont? Mhm. So Und beschäftige mich genau mit dem Thema. So, wo ist denn dein Horizont? Gerade in der Großstadt. Ist es der U-Bahnhof? Ist es das nächste Hochhaus? So, wann kannst du denn mal Weite sehen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so ein bisschen wie Fische im, yeah. im Glas. Und mhm. Je größer das Glas ist, desto größer darf dein Wachstum sein. Und wie soll das in einer
1: Einzimmerwohnung funktionieren? Richtig. Das ist auch der Grund, warum ich das letzte Jahr in Mexiko im Dschungel verbracht habe. Mit meinem Baby und äh, meinem Partner. Und es war wirklich, wie es gibt auch so ein chinesisches Sprichwort, du bist der Frosch, der am, am Grund des Brunnen sitzt. Und du siehst gar nicht. Du siehst nur diesen kleinen runden Fleck Himmel mhm. und denkst, das ist die Welt. Mhm. Aber das ist es nicht. Wir sind so limitiert und merken es nicht mal. Und wenn du einmal es schaffst, diese Grenzen einmal zu durchbrechen, die in deinem Kopf ist, dann erkennst du eigentlich erst, so was für wirklich das alles möglich sein kann.
0: Ja. Wir sind die mhm. Erschaffer unserer Realität so, und das wird ja. uns aber nie beigebracht. Mhm. Ähm, bevor wir. Äh, natürlich drängt sich jetzt die Frage auf, was hat dich.. Naja, ich will nicht sagen erweckt, aber was hat dir die Denkanstöße gegeben? Aber vorher würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen. Mhm. Nämlich du hast von Leistungsdruck gesprochen und ähm, also du bist ja studierte Physikerin, ne?
1: Mhm. Äh, wie mein Vater, ah. der immer wollte, dass ich auch wie er seinen Weg einschlage als Patentanwältin. Ja, und davon habe ich mich auch erstmal total einnehmen lassen. Ich habe dann geträumt davon, wie ich in meinem schicken Chanel-Anzug äh, aus meinem BMW steige.
0: <lacht> hey, für viele Leute ist das das oberste Ziel.
1: Ja, es war auch mein Ziel. Das habe ich dann anders geschafft. Also, ich habe dann Restaurants aufgemacht und bin so halt zu schnell das Geld, also zu viel Geld gekommen. Und habe mir dann all diese materiellen Wünsche natürlich auch erfüllt. Und klar, man muss, auch, man muss auch das Leben gelebt haben. You have to walk the path walk to, to, to talk the talk. Ich habe dann halt gemerkt, so das ist nicht alles. Das macht mich gar nicht so glücklich, wie ich dachte. Und ja, aber man muss es halt erst erlebt haben vielleicht.
0: Ja, also wenn ich dich anschaue, dann mhm. sehe ich eigentlich kein, nicht den klassischen Physiker, den, den Nerd. Den man ja. so Big Bang kennt.
1: <lacht> ja, wobei, ja, wobei wir auch wieder so ein Bild haben im Kopf, ja, wie ein Physiker aussehen muss. Aber du hast recht. Ich hätte äh, keine, ich hätte keine zwei Tage in so einem Forschungslabor ausgeraten. <lacht> Aber von der Grundidee finde ich Physik, also fand ich das Physikstudium schon sehr interessant, auch in Bezug auf Spiritualität und zum Beispiel auf Astrophysik. Ja. Und ähm, einfach... Auch dass die Physik versucht unsere Welt oder die Natur zu erklären oder irgendwie so eine, eine, eine Gesetzmäßigkeit zu finden. Mhm, mhm, also von mhm. daher war es schon wirklich auch interessantes Studium abgesehen von den ganzen also abstrakten theoretischen Teilen.
0: Also ich bin so ein bisschen, es gibt so YouTube-Kanäle Astroboy und wie die alle heißen und so. Da gucke ich gerne mal rein und es ist ja wirklich so. Also Einstein hat ja äh, mit der Relativitätstheorie voll die krassen Grundsteine gelegt für, ähm, für zum Beispiel, also es heißt sogar, Wurmloch heißt glaube ich irgendwas mit, ist es nicht sogar einsteinisches, Ach, ich habe keine Ahnung, gefährliches Halbwissen, was ich gerade raushau. Aber ja,
1: aber man kann all dieses Wissen auch auf unser wirkliches, also auf unser tägliches Leben übertragen, hm? zum Beispiel auch in der Spiritualität oder jetzt in der, in der Medizin. Ähm, wir arbeiten mit mit Energie und es gibt es gibt äh, Quantensprünge na, dass die Energie verschiedene Level hat und äh, oder dass zwei Zustände gleichzeitig existieren können. Schrödinger. Oh richtig du hast ja schon ein bisschen, <lacht> Big <Bang>. bisschen drauf. <lacht> ja genau dass es nicht ähm, so eine absolute Wahrheit gibt sondern dass dass zum Beispiel auch zwei Wahrheiten, die sich gegenseitig auszuschließen scheinen, dass die gleichzeitig existieren können.
0: Das ist so philosophisch gleichzeitig. Ähm, und jetzt möchte ich doch den Kreis schließen zu der Frage, ähm, wie bist du, wie hast du die Scheuklappen abgenommen? Was hat dir denn, den, wenn man es überhaupt Scheuklappen nennen kann, was hat dir den Anstoß gegeben? Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe dann irgendwann einfach meinem Herzen gefolgt und meiner Logik. Ich habe dann letztendlich äh, mein eigenes Restaurant aufgemacht, mhm. wo es das war, was meine Eltern sich als letztes für mich gewünscht haben, in die Servicedienstleistung, in, in, in die, ja, die Branche zu gehen.
0: Weil es so das klassische Bild von... Asiaten in Deutschland ist? Ja,
1: das ist schmutzige, niedere Arbeit. Das ist, äh, damit verdienst du dir null Ansehen. Mhm. Das ist überhaupt nicht privilegiert. Dazu musst du auch nicht studiert haben. Ja, und dann habe ich es, nachdem ich es geschafft habe, aus den Mauern, aus diesem Druck von meinen Eltern, also aus diesen Erwartungen äh, von meinen Eltern, vom Elternhaus auszubrechen, das war so der größte Meilenstein. Das glaube ich dir sofort. Ey. Und dann hat und dann zeitgleich kam auch noch genau, während ich das Restaurant eröffnet habe, habe ich mich auch noch scheiden lassen. Ich habe mit 23 geheiratet, auch um diesem Bild gerecht zu werden, mm. das ich in meinem Kopf hatte als Kind und habe dann eben nach, nach ähm, zwei Jahren gemerkt, so.
0: War gar nicht nee. der Ritter auf dem
1: weißen Pferd? Doch, total, aber es ist nicht Monogamie und Ehe, mm. das ist nicht. Das, was mit mein, unserer Natürlich oder meiner Natürlichkeit entspricht. Verstehe. Ich brauche einfach dieses Freiheitsgefühl. Natürlich kann ich da nur vom, für mich sprechen. Aber ich würde nicht mehr heiraten zum Beispiel. Aber auch nur, weil ich es schon erlebt habe. <lacht>
0: das sagen übrigens viele, die schon mal geheiratet haben. <lacht> ja. Ich bin gerade dabei, diesen Fehler, ich empfinde ihn nicht als Fehler, ähm, zu begehen. Und ich bin glücklich dabei. Also... Ehrlich gesagt das ist auch nur noch ein formales Ding. Wir sind seit zehn Jahren zusammen. Ähm
1: hey, ich finde es wunderschön. Ich finde es wunder wunderschön, wenn man sich wirklich entscheidet dafür und ähm, auch sich einander committet. Das finde ich sehr bewundernswert. Aber für mich, ich weiß nicht, ich, ich bin ja auch gerade in einer mutgaren Beziehung. Aber ja, mal schauen. Also jetzt gerade ist es auch okay. Also ich bin mhm. glücklich. Aber man muss sich eben jeden Tag dafür entscheiden und dafür arbeiten, dass es auch schön bleibt. Und wenn es irgendwann nicht mehr so ist, hey, keiner kann die Zukunft vorhersagen. Wir wissen nicht, was morgen passiert.
0: Boom. Und das Wichtigste ist, glaube ich, über Bedürfnisse zu sprechen. Und ja, absolut. Ähm, da sehe ich ganz oft die Krux. Also das dass man, dass man über seine Bedürfnisse sprechen darf auch. Das ist nämlich genau das, was in so leistungsorientierten ähm, Familien oder in toxisch-maskulinen Familien, wie in meinem Fall, mhm. ähm, überhaupt nicht äh, auch nur ansatzweise in Betracht kommt, so als Individuum sein zu Total.
1: dürfen. Total, und es ist eine Lebensaufgabe, sich von diesen auferlegten Schichten, ne, Schicht für Schicht, zu befreien. Und das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen selbst, mhm. die, die sein Le eigenes Leben zu verändern.
0: Zu so 100 Prozent, egal in welcher Sch und Das, das ähm, ist... Also ich bin ja bei so einem SWR-Podcast dabei, der Gangster der Junkit Jure. Mhm. Und da habe ich vor kurzem genau diesen Satz gesagt, ey, am besten ich wünsche jedem, dass er so schnell wie möglich merkt, in welcher Realität er sich befindet, um dann zu reflektieren und dann wachsen zu können. So mhm. Zu 100 Prozent, selbstverantwortlich. Mhm. Und trotzdem merke ich, wie ich immer wieder an meine eigenen Grenzen stoße. Und das ist sehr ambivalent. So.
1: Total, weil man kennt ja nichts anderes. Man ist ja voll in dem Ding 100 aufgezogen und aufgesogen. Alles. Und es ist wirklich eine große Herausforderung, da zu unlearnen. Alles, was wir gelernt haben, wieder zu
0: unlearnen. Ja, voll. Haben wir, ähm, also der Sucht und Ordnung Podcast, bei mir geht es natürlich auch äh, um psychoaktive Substanzen. Mhm. Ähm, hat dir neben dem CBD noch, haben dir andere psychoaktive Substanzen helfen können?
1: Oh, ja, also erstens, CBD ist ja nicht psychoaktiv. <lacht>
0: Stimmt, das, das ist sind, richtig.
1: Genau, und es sind jetzt gerade zwei verschiedene ähm, Themen, also zumindest für mich innerlich. Mhm. Ich habe... Ähm, also alles kann, nichts muss, ne? Ja, ja, genau. Also ich würde trotzdem gerne was dazu sagen. Also ich habe im letzten Jahr, als ich in den Dschungel war in Mexiko, ähm, an sehr vielen Zeremonien teilgenommen. Das letzte Jahr war auch wirklich ausschlaggebend in, in meiner Reise, in meiner, auf meiner spirituellen Reise gewesen. Und ähm, genau, angefangen hat es so, ich möchte, ich mocht, ich möchte mehr über ähm, Plant Medicine lernen und über die naturheilkundlichen ähm, Vorteile der indigenen Kulturen. Hm, Alles gut. Genau, und dann habe ich eben zum Beispiel, also in Mexiko sind ja die die beiden einheimischen Plant Medicines, einmal die Psilocybin-Mushrooms Mushroom, mhm. und die Peyote-Kaktus. Ah, Mescalin. Genau. Und da gibt es, es ist, es ist gefährlich, weil also es gibt halt auch so viele Fake-Schamanen, die dann mit anderen Sachen kommen. Ayahuasca zum Beispiel, was seinen Ursprung gar nicht ja in Zentralamerika hat, sondern in Südamerika. Und die versuchen natürlich jetzt diesen ganzen Hype. Hype aufzufangen. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich habe da wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht. Heilsame, tolle Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen eben. In einer Zeremonie aber.
0: Bevor wir darauf kommen, ja. Leute, checkt unbedingt die Episode mit Markus Berger ab. Markus Berger, einer der Vorreiter der psychedelischen Bewegung in Deutschland. Und was er über... Fake Retreats zu sagen hat. Mm. Check das in der Episode unten in den Show Notes, ähm, weil das kann richtig gefährlich werden.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir nicht an so ein Fake Retreat geraten. <lacht> ähm, wie war das für dich? Was hast du dort erlebt?
1: Oh, also ich habe zum Beispiel an einer Peyote-Zeremonie teilgenommen. Ähm, was sehr, sehr besonders war, weil nur, Frau, nur einheimische Frauen teilgenommen haben. Ich war die einzige, eben nicht einheimische. Mhm. Eine Freundin hat mich da mitgenommen, die selber im Dschungel aufgewachsen ist und eben bekannt ist mit diesen ganzen Ritualen. Und ihre Mutter ist auch eine Medicine Woman. Sie macht Temaskal. Und es war eine Freundin, eine Bekannte von der Mutter, die mit ihrer ganzen Familie da war. Also das war eine Abuela, eine Großmutter sozusagen, die eben diese, diese Zeremonie gehalten hat und uns auch die Medizin verabreicht hat, gebetet hat und eben diesen Magical Space, das ging die ganze Nacht am Lagerfeuer saßen wir da. Und es fing so an, dass wir erstmal alle uns hingesetzt haben und ein bisschen meditiert haben. Und äh, gebetet haben, jede einzelne hat für sich ein kleines Altar aufgebaut mit einer Kerze und Blumen. Und es geht da eben um diese, ja, um diese Connection, wirklich die Connection to, to life and to nature, da wo wir herkommen, um uns zu erinnern, wer wir sind und woher wir kommen, ähm, uns von allen auferlegten Erwartungen zu befreien. Und meistens sind diese Leute auch gerade irgendwie aus einer schwierigen Situation oder befinden sich gerade in einer schwierigen Lebenssituation, die einfach sich wieder sammeln wollen und Kraft schöpfen wollen daraus, ne, aus, dem, aus den Wild Spirits und aus diesen, diesen, dieser, dieser Medizin, mhm. Mhm. Ähm, um wieder gut sein, sein Leben und positiv sein Leben meistern zu können. Und dann war es eben so, dass wir, es gab fünf Runden äh, von dieser Medizin, und in der Nacht wird es eben auch richtig unangenehm im Dschungel. Also man kommt dann manchmal, ich hatte auch noch mein Baby dabei. In der Geräuschkulisse oder? Genau, Geräusche, dann Feuchtigkeit, Kälte. Es wird richtig kalt, obwohl es ja 30 Grad tagsüber hat. Mhm. Ähm, genau, und dann wird man mit seinen dunkelsten Ängsten konfrontiert. Und gleichzeitig sitzt man aber in diesem geschützten Kreis aus Frauen. Und ähm, genau Peyote ist ja auch wirkt ja auch psychoaktiv. Dann sitzt man mit der Medizin, man geht dann genau. Dann gab es so einen Moment, wo wir alle im Kreis gegangen sind. Wir sind aufgestanden mit der Kerze, mit ein bisschen, äh, ich weiß nicht, mit zwei Kerzen glaube ich war das. Sind wir im Kreis gegangen und haben jedes Altar ge gebläst, unsere Blessings gegeben, unsere besten Intentionen in a circular way, also das, das ist auch immer ein Symbol für Geben und Nehmen. Okay,
0: war es wichtig, in, ob, vielleicht ist es total irrelevant, irre, die Frage, ob ähm, in welche
1: Richtung man ja. gegangen ist? Ja. ja, doch, das hatte auch alles so seine Bedeutung und seine Symbolhaftigkeit. Boah, und diese, diese Nacht zum Beispiel war wahnsinnig transformierend für mich. Also es, es geht auch sehr viel um Releasing, Release alles mal rauszulassen, mhm. weil manchmal haben wir auch angestaute Emotionen, und ähm, die wir nicht zulassen und dann einfach so einen Rahmen zu haben, okay, jetzt kann ich alles rauslassen.
0: Vor allem die Kontrolle, also die
1: Kontrolle, äh, genau darum geht es eigentlich, richtig, die Kontrolle loszulassen und einfach zu vertrauen und surrender and trust, so. Voll
0: gut. Ich kann dir von der Situation erzählen, Anfang des Jahres auf einem ähm, LSD-Erlebnis. Mhm. Ähm, ich kann so offen darüber sprechen, weil ich das schon aufgemacht habe, das Thema. Mhm. Ähm, und äh, das, das nennt sich Golden Trident. Ähm, einen Candy Flip, also LSD, MDMA und äh, dazu Ketamin. Um, Nichts geeibolt, aufs Mikrogramm abgewogen. Mhm. Und da hatte ich ein Erlebnis, da ist so mein Ton nach unten links abgehauen und mein Bild nach oben rechts. Und ich habe das gemacht, was ich immer gelernt habe im, äh, im Leben. Mhm. Ich wollte Kontrolle ausüben. Und dann habe ich gemerkt, boah, mir wird schlecht, wenn ich versuche, das zusammenzuhalten, wird mir schlecht. Und dann kam so ein ganz, dieser Gedanke, ey, lass doch einfach los. Lass doch einfach mal los. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe und das auch umgesetzt habe. Mhm.
1: Geil. Und genauso ist es auch, wenn wir sterben.
0: <lacht> Deswegen
1: sagt man ja, also zum Beispiel habe ich auch eben so eine Bufo-Zeremonie gemacht:
0: mhm. Bufu Alvaria 5 Mio-DMT.
1: Natürliches DMT, also es geht auch immer um die Natürlichkeit. Bei mir zumindest. Mhm. Aber ich finde es wahnsinnig cool, was du machst. Also es ist kontrolliertes äh, Heilen sozusagen. Ne? Kontrolliertes mit, mit äh, chemischen Substanzen. Ich meine, letztendlich sind ja die Strukturen gleich. Genau.
0: Und, äh, also ob die Synthese aber, jetzt… In, aber
1: genau. Und dieser Schamane meinte eben <lacht> auch, das ist wie eine Generalprobe, wenn ich es beschreiben müsste, ist Es ist wie eine Generalprobe für den Moment, wenn wir unseren Körper verlassen, für den Tod. In dem Moment, wo wir es schaffen, komplett loszulassen, unfoldet das Universum, also unfoldet erst alles, das ganze Potenzial, was geht. Und, aber wenn du alles so... Das ist super schwer Ja, dann lässt du gar keinen Raum. Und meistens wirst du dann auch keine Veränderung.
0: Weil DMT wird ja also DMT wird ja auch freigesetzt, wenn wir sterben. Tatsächlich. als Richtig. Inner, inner, als als äh, endogener
1: Prozess. Genau von uns von uns selber. Also jeder setzt ja ein bisschen dem Tief frei. Überkrass. Wenn wir geboren werden und wenn wir sterben.
0: Ähm, wie lange, Also du, du warst ein Jahr im Dschungel.
1: Mhm.
0: Und warum bist du wieder hier? Das frage ich mich auch.
1: Ja, ich habe natürlich emotionale Verpflichtungen und wir haben auch Läden hier. Ich habe noch meine Restaurants. Ach, und du noch? das Ziel ist es jetzt einfach. Ich möchte also ich bin die Erste in meinem Freundeskreis, die schwanger geworden ist. Und jetzt sind eben zwei meiner engsten und längsten Freundinnen auch schwanger geworden gleichzeitig. Und ich wollte einfach unbedingt für die da sein, weil ich weiß, wie, wie, wie schlecht ich mich gefühlt habe in meiner Schwangerschaft, so einsam. Mhm. Und äh, meine Familie ist halt auch hier, also meine Eltern. Ich will jetzt einmal mich um die Business noch kümmern und dann gucken, wo ich als nächstes hingehe.
0: Mega! Mega! Ja. Also, total inspirierend. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern mittlerweile? Gut. Ja? Also, also
1: zwei Tage schaffe ich es ganz ohne <lacht> Konfrontation. <Komm> <lacht> ohne Stress. Also ohne Stress. <lacht> Aber ja, klar äh, geraten wir trotzdem immer wieder aneinander. Und die triggern mich auch mehr als jede andere Person. Aber wirklich, ich hatte nie gedacht, ich hatte nie gedacht, dass, dass ich mal so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern haben würde. Und es ging auch erst, seitdem ich ausgezogen bin.
0: Mhm. War bei mir auch so. Und dann habe ich drei Jahre gar nichts mit meiner Familie zu tun gehabt. Und erst dann wurde es Stück für Stück für Stück besser. Ja,
1: genau. Natürlich so im Prozess. Ja, es war auch nicht immer so gut. Vor allem, als ich dann gesagt habe, ich will das Restaurant aufmachen, ähm, ob, ob die mir ein bisschen Geld leihen könnten dafür. <lacht> Boah, da, da, war, da war erst mal so ein Cut. Da haben sie dann gesagt, so sind sie ausgeflippt. Wenn du das machst, dann gehörst du nicht mehr zur Familie, wir enterben dich. Nie wieder wollen wir dich sehen, du bist nicht mehr unsere Tochter. Okay, und dann ähm, hatten wir erstmal ganz lange auch keinen Kontakt. Ich habe dann mein Ding gemacht, habe das Restaurant zum Laufen gebracht. das lief richtig gut.
0: Ohne deren Cash?
1: Ja, ohne deren Cash. <lacht> und dann auf einmal eines Tages standen sie bei mir vor dem Restaurant. Meine Mutter hat dann einfach ihren Geburtstag mit den all den Chinesen aus München, ihren befreundeten Chinesenfreunden, also vor denen wir immer das Gesicht auch warnen müssen, kam sie ins Restaurant und dann hat sie ihren Geburtstag bei mir im Restaurant gefeiert. Und das war so für mich What so, the fuck? Da, hätte ich, da habe ich glaube ich so durchgeheult dann die Nacht danach. Das war sehr, Nein, sehr... Das. Ach so, Alles das gut. war Alles gut. ganz, ganz emotional für mich. Puh. Früher dachte ich so, ey, war ich im Krieg mit denen. Ich dachte, war überzeugt davon, dass sie, dass sie mir mit Absicht mein Leben ruinieren wollen.
0: Oh Und dann, aber es ist ja auch das ist eine Entscheidung, ne, zu vergeben.
1: Richtig. Das ist eine Entscheidung.
0: Für, für, gar keine einfache Entscheidung. Nee. Ähm, krass, Mann.
1: Weil Es ist auch immer einfacher, die Schuld zuzuweisen. Ja, die Schuld von sich weg. Du bist schuld, dass ich jetzt so miserabel lebe. Ja, alle aber sind schuld. Das anderen bringt einem halt einfach nichts. Ja,
0: also das ist ja generell so ein Ding, ne? Ja. Alle anderen sind an meiner Situation. Nein, Mann. Okay, du hast, bist in einer Scheißsituation aufgewachsen.
1: Ja, ist so, aber... Aber ist das nicht jeder irgendwie? Also ich habe dann auch später... habe mich ja halt ganz lange gedacht, dass ich da in so einem Einzelfall bin. Ich äh, habe mich so krass geschämt dafür, mit niemandem darüber geredet, bis ich jetzt wirklich die Tatsache sehe, jeder hatte eine schwierige Kindheit, subjektiv. Mhm. Okay, Jeder hatte Sachen, mit denen er zu kämpfen hatte oder ist irgendwie mit Gewalt ähm, Auf, aufgewachsen, in irgendeiner Form.
0: Ja, voll, weil es, halt es ist ja eine Generationsdynamik, die da ja, entstanden genau. ist. Und mhm. ähm, in, also dass es Weltkriege gab, ist ja, ist ja unbestritten. Und dass dort viele Menschen traumatisiert wurden, nicht nur gestorben sind, mhm. sondern alle Überlebenden auch noch hart traumatisiert wurden. Mhm. Ja, klar geben die die Traumata weiter von Generation zu Generation. Mhm. Das schleicht sich jetzt gerade erst aus. So.
1: Richtig. Und wir sind jetzt die erste Generation. Wir haben das Privileg für uns selbst und aber auch für unsere Vorfahren, für unsere ganze Lineage, zu heilen. Oh Und es ist so schön.
0: Was ist dein, was ist dein, dein Plan? Also hast du, hast du einen Plan oder sagst du, hey, nee, ich. Lass ich sage
1: immer, der Plan ist, es keinen Plan zu haben. Ich gehe immer, ich geh immer mit, mit dem Flow mit, versuche ich zumindest. Und es gibt so auch so eine, einen Begriff aus dem Taoismus. Das heißt Wu-wei. Wu Wei. Wu Wu Wei. Wei. Mhm. Das heißt einfach nichts tun. Ja, du musst nicht immer irgendwas tun, sondern es ist einfach nur, dich zurückzulehnen und mit dem natürlichen Flow des Universums mitzugehen, also nichts zu erzwingen quasi.
0: Boah, ich wünschte schon, dir so tun. sehr, dass ich das irgendwann mal hinkriege. <lacht> <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, es ist alles voll simpel, also ja.
0: <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, also wenn ich, mh, vielleicht kennst du das auch wenn man sich um sich selbst kümmert, mhm. ähm, Selbstfürsorge betreibt, ob das jetzt einfach nur äh, connected ist zur Natur oder Yoga oder Meditation mhm. oder Tai-Chi, was auch immer, mhm. ähm, oder äh, äh, Qigong, mhm. ähm, dann hat man so eine ganz andere Grundruhe, und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich denke, Alter, das ist doch viel zu simpel. Das kann nicht wahr sein. Hm. Da wo ist denn der Trick? <lacht> so Und es gibt, das ist ja das Geheimnis, es gibt keinen Trick.
1: Mhm. Richtig, habe ich auch für mich entdecken dürfen. In allem ist das Geheimnis, also das, der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Simplicity. Mach nichts zu kompliziert, einfach ganz simpel.
0: Urban Green, wenn du noch mal, ähm, also du hast ja vorhin, glaube ich, gesagt, du planst noch mal in den Dschungel zu gehen.
1: Ja. Ähm,
0: was macht ihr mit den Läden? Einfach weiterlaufen lassen oder wie ist das geplant?
1: Ah, oh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, es gab jetzt schon zwei große Razzien bei uns, bei der uns unsere gesamte Ware weggenommen wurde. Das heißt, zwar offiziell beschlagnahmt, aber natürlich. Äh, können wir die Ware nicht wiederverwenden. Das erste Mal war letzten August. Und das zweite Mal war jetzt kurz bevor wir zurückgekommen sind. Also es hat jetzt im Moment, trotz angekündigter Legalisierung, keinen kein Vorteil für uns, zumindest finanziell nicht, den, also den physischen Laden weiter aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, es kann auch jederzeit sein, dass es wieder passiert, also es ist wirklich Psychoterror. Die wollen halt einfach systematisch die CBD-Läden platt machen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: habe ich auch gerade vor kurzem eine Episode, wo sie eingeritten sind und die Ware beschlagnahmt haben.
1: Ja, also jetzt sind wir so eher auf dem Fokus Digitalisierung und vielleicht weg vom physischen Ort. Mhm. Aber natürlich ist so ein Laden auch viel einfacher zu handhaben als ein Gastro, also ein Restaurant zum Beispiel. Ich meine, wir haben hier immer halt einen Mitarbeiter drin stehen. Ähm Aber so sonst... <lacht> yeah. Ja, der ist halt Bester auch schon... Service. Ist voll. Und der ist halt auch schon der Arme, traumatisiert, weil beide Male war er hier allein im Laden als Mitarbeiter. Sie haben ihn also, zur Verantwortung gezogen, also obwohl er nur ein Mitarbeiter ist, also auch total... So total richtig mit festgesetzt und, und so alles? Beim ersten Mal, ja. What the fuck, Alter. Ja.
0: Und vielleicht um den Hintergrund zu erklären, auch wenn die Community eigentlich gut aufgeklärt ist, es geht um das Blütenmaterial genau. ähm, und um die nicht geringe Menge, die in Deutschland, glaube ich, bei 5 oder bei 7 Gramm THC liegt und wenn ihr hier, ich sag mal, ein Kilo oder zwei, drei Kilo CBD-Blüten habt, mhm. dann ist ja irgendwann logisch, dass es über die nicht geringe Menge geht und dann wird das zusammengepackt. Ne?
1: Genau, die, die rechtfertigen halt ihr Verhalten damit, dass man ja theoretisch sich den THC <lacht> da raus extrahieren könnte und sich damit berauschen könnte. Was wirklich fernab von Ihrer Lebensrealität.
0: Ist. Ja. <lacht> Auch hier vielleicht nochmal erklärt warum. Also, bevor ich mir ein Kilo CBD kaufe, kaufe, um das zu extrahieren.
1: Was genauso viel kostet wie ähm, THC zum Beispiel, was ich auf der Straße bekomme. Ja,
0: geht doch im Park für 10 Zehner, Alter. Also was ein <lacht> Schwachsinn. Mhm. Ähm, okay, und das, ähm, das, beeinflusst, das beeinflusst euch gerade, wirklich darüber nachzudenken, ob der Laden weiter bestehen soll?
1: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt keine Rücklagen hätte durch meine anderen Business, die, die sehr gut laufen, wären wir in der Ruin, also wären wir mhm. verschuldet jetzt. Ich weiß immer. Und ich denke auch, dass es die Absicht ist, vom Staat, von der Regierung, oder? Warum, sollte sonst, warum sollten sonst alle CBD-Läden deutschlandweit äh, so auseinandergenommen werden? Ja, na ja. Und bei uns sitzen halt keine großen Investoren dahinter. Wir sind ein Privatunternehmen. Ja, wir zwei machen das wirklich. Wir haben unser ganzes Geld da reingesteckt. Und wenn dir dann auf einmal so sieben Kilo Ware weggenommen wird, und nicht zurückgegeben wird, dann bleibst du halt auf den Kosten sitzen.
0: Habt ihr eine Aussicht, dass es zurückkommt? Aber es gibt ja auch MHD und sowas alles, ne?
1: Ja, richtig. Also wer weiß, was die machen. Also wenn sie ja wirklich Stichproben nehmen wollten, das war ja der Grund, der offizielle, ja Verdacht auf richtiges. THC sozusagen, dann hätten sie ja auch von jeder Sorte nur 5 Gramm mitnehmen können zum Testen.
0: So wie das jeder Unternehmer macht, also gerade im, im, in der Gastro,
1: mhm.
0: äh, wenn du Qualitätscheck machst, hebst du so eine Kiste an, guckst dir das an, passt, ja. der Rest in der Kiste wird schon genauso sein. So, ne?
1: Genau, also unser Anwalt, der Lito, vielleicht kennst du den auch,
0: Sagt mir auf Anhieb nichts.
1: Der ist, der ist spezialisiert auf Cannabis.
0: Ist es der Cannabis-Anwalt? Genau, der? Ah, okay. ja, den haben wir dann sofort.
1: Lito, Shoutout. Ähm, genau, der, den haben wir sofort angeschrieben und der meinte, es, 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 es gibt vielleicht eine kleine Chance, also wir können die halt zurück anklagen, wenn die Akteneinsicht äh, vor, also wenn der Prozess äh, fertig ist, mhm. dass wir dann vielleicht das Geld wieder zurückbekommen. Ich weiß es aber Als nicht. Als
0: Entschädigung? Hoffentlich. Also ich, drück also ich euch die Daumen. bis
1: jetzt ist noch nichts passiert.
0: Ja. Ich drücke euch da von ganzem Herzen die Daumen, weil das ist tatsächlich auch eine Thematik, hey, wir reden, du hast es selber gesagt, wir reden über Regulierung, mhm. wir reden über Legalisierung und im gleichen Atemzug werden ähm, CBD-Händler schikaniert, mhm. im gleichen Atemzug werden immer noch konsumierender verfolgt mhm. und im gleichen Atemzug werden immer noch Strafanzeigen geschrieben im Stundentakt mhm. und das ist, das passt nicht zusammen.
1: Ja, richtig.
0: Also ich kann eure Überlegungen da verstehen. Ähm, schade eigentlich, Es ist ein richtig schicker Laden.
1: Ich find's auch schade aber gut den Laden wollte ich auch hauptsächlich einfach um so eine Präsenz zu haben erstmal und um meine Meditationsrunden zu machen und wenn ich dann selber nicht mehr da bin geht das vielleicht auch online mhm.
0: ähm, ja. also kannst du dir vorstellen Berlin perspektivisch komplett zu verlassen
1: nee weil ich war jetzt auch relativ lange in diesem extremen Mindset aber letztendlich genieße ich ja doch manchmal auch Consumerism. Also ich mag es auch dann, ich weiß nicht, Teil des modernen Lebens zu sein, bestimmte, bestimmte Aspekte auf jeden Fall. Und ja, es geht einfach um die Balance, um eine gesunde Balance. Ich glaube. <lacht> und, und meine geliebten Menschen sind natürlich hier. Also ich werde schon immer wieder zurückkommen.
0: Geil. Ich glaube, das ist ein super gutes Schlusswort. Hast du mhm. noch was für die Community? wo du sagen kannst, was dir auf dem Herzen liegt, was wir vielleicht noch nicht ähm, beäugt haben? Ähm. Oder was dir wichtig ist, den mit auf den Weg zu geben. Das sind Konsumierende, das sind Eltern, das sind alle Schichten mit dabei. Ähm, ähm, Fachpersonal aus Therapie verbunden mit dabei. Ja,
1: also ich kann nur noch mal wiederholen, wir müssen alle versuchen, eigenverantwortlich zu handeln. Und zwar in jedem Aspekt, weil nämlich alles zusammenhängt. Und äh, dazu gehören auch Ernährung, ne? Ernährung, Sport, gesunde Beziehungen zu pflegen. Also alles und einfach unser Fokus auf Gesundheit und Leben zu richten. Ja. Because where attention goes, is where the energy flows.
0: Und Liebe, ne? Also, Love is the key. Ah, komm ruhig rein.
1: Stimmt, <lacht>
0: du Ja, machen wir. Du bist direkt...
1: <lacht>
0: um, love is the key und diese alten, diese alten Hippie-Weisheiten, die ja gar nicht alt sind. Alles ist Alles. Is fucking true. Is real. Ja. Nein, Jing, in diesem Sinne. Ich bedanke mich von Herzen, dass du dabei warst.
1: Danke dir.
0: Danke für den Austausch. Und wenn ihr Fragen habt, so, dann schickt uns die gern. Ich leite die weiter. Wenn du Bock hast, sie zu beantworten.
1: Natürlich. Wenn nicht, ich auch voll
0: cool. <lacht> <lacht> ihr Lieben, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Rinjan, Ciao.